0: Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen, auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und heute haben wir mal wieder den großen Koffer gepackt, beziehungsweise das große Handgepäck gepackt. Denn wir gehen mal wieder auf eine Reise, die ein bisschen weiter weggeht, Christoph. Und heute möchte ich dich natürlich genauso wie alle Hörerinnen und Hörer willkommen heißen auf unserer Reise. Es geht mal wieder in die USA und heute geht es... Nach Nevada. Heute nehmen wir uns mal den Staat Nevada vor. Und äh, ich sag mal, America, America. Christoph, du kannst weiter singen. Ich wollte dich jetzt nicht einfach
1: nur plump auf Englisch begrüßen. Moin, hi. Ich hatte, ich hatte gehofft, du fängst mit einem klassischen Howdy hier an. Denn wir können mal nachher noch ein bisschen zu den Cowboys. Das würde super gepasst. Aber das können wir vielleicht nachher noch reinschneiden. Also, Nevada, wenn wir das große amerikanische Guessing Game, oder also das Ratespiel spielen. Was verbindet man zuerst damit? Las Vegas. Ja, Habt ihr recht? Ja, geben wir euch auch recht. Aber wir wollen mal gucken, was da noch so drum rum ist, Adrian. Ne? Denn Nevada ist halt der Bundesstaat. Der ist relativ groß. Wenn ihr mal auf die Karte schaut, wenn ihr euch euren alten dirke weltatlas der schon lange nicht mehr im Podcast war, Adrian. Aber den habe ich hier heute liegen. Was auch, der kommt nämlich jetzt hier gerade von links ran. Denn ihr schaut mal auf die Westküste. Ihr guckt mal so in Richtung San Francisco Los Angeles, Salt Lake City, in diesem Dreieck dazwischen, da liegt Nevada. Du kannst es jetzt noch besser beschreiben, denn du hast da noch mehr Ahnung genau von der Lage. ne? Das
0: ist in der Tat richtig. Ich konnte, glaube ich mal, alle amerikanischen Staaten auswendig. Ich habe mich nämlich in meinem Auslandssemester, ich habe in Kalifornien ein Semester verbracht, in äh, dem wunderschönen Fresno, das ist gar nicht so weit weg von Nevada. Und hab noch ein halbes Jahr verbracht und ich habe immer gewettet, dass ich mehr amerikanische Staaten kenne als jeder amerikaner Länder auf der Welt. Das <lacht> ja. habe ich regelmäßig gewonnen an der Stelle. Ähm, aber es haben, ich habe auch viel dabei gelernt, weil ich glaube, alle 50 kriege ich heute nicht mehr zusammen. Aber du hast das geografisch wunderbar beschrieben. Ich hätte jetzt gesagt, ganz weit links in der Mitte. Ja, da, da ist Nevada. Ja, auch richtig. Von ja. daher auch richtig. Und ich könnte jetzt tatsächlich, aber das machen wir hier natürlich nicht, weil ich habe logischerweise, ich habe nur ein Semester dort gewohnt, aber ich kann dir einiges über schöne Wochen Trips erzählen, die nach Nevada gingen, denn es gibt nämlich eine ganze, ganze Menge zu entdecken und das geht ganz prima mit dem Auto und oder dem Camper. Da kommen wir aber gleich nochmal zu und du hast es ja eingangs auch schon gesagt, natürlich Nevada, es gibt Las Vegas. Ich nehme es gleich mal vorweg, ja, sollte man sich angucken, sollte man mal gewesen sein, aber aus meiner Sicht, ich weiß, es ist cool, zwei, drei Tage, aber der Rest ist einfach mal deutlich erlebnisreicher zu bereisen, weil es viel mehr Eindrücke zu gewinnen gibt als jetzt Las Vegas und Las Vegas ist ein Ort, da kommen alle Amerikaner hin und es gelten fast keine von den Regeln, die sonst überall gelten. Man darf auf der Straße Alkohol trinken, es gibt überall laute Musik, es gibt überall Partys und ich habe sogar mal jemanden in einem Taxi rauchen sehen, was glaube ich auch in den restlichen 49 Staaten äh, komplett verboten ist. Aber ja, es ist eben ein
1: Partyort und das macht mal Spaß, aber... Ich habe auf meinem ein bisschen was zu Las Vegas stehen, das könnten wir aber mal in eine eigene Folge verschieben, aber das ist nochmal besser. Deshalb, an dieser Stelle wirklich Nevada. Oh, da da habe ich, gesch- hab ich Geschichten, Christoph. Also, ich, also, als Studentenzeit in Las
0: Vegas. Ich, äh, schöne Grüße. Schöne ja. Grüße
1: an die Macher von, wie hieß dieser Film da? Hangover 1 bis 3 oder wie auch immer. Vielleicht könnte sie bei dir nochmal ein bisschen Inspiration tatsächlich fragen aus Las Vegas. Aber Das Das, machst du man du mal meinst extra. das, das hast
0: du meinst, mit der Eisprinzessin da. Hier, die, die, ja, so. ja, 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 auch ein Hangover, so. tatsächlich. Ja. Nein, also pass auf.
1: Heute machen wir wirklich mal etwas zum Roadtrip-Bundesstaat. So haben wir ihn damals immer genannt. Denn... Wenn ihr wirklich Routen sucht, die wunderschön sind, durch allerbeste Natur gehen, ob es jetzt mit dem Auto ist oder mit dem Camper, schlüsseln wir gleich nochmal auf, aber dann wirklich Nevada, Roadtrip, das ist wirklich the place to be. Wir sind heute richtig amerikanisch unterwegs, aber tatsächlich für Naturhighlights, die man aus dem Autofenster gucken kann, aber wo man auch immer wieder aussteigen kann, Nationalparks, ihr kennt das ja aus den USA, das ist der absolute, absolute Traumpunkt. Warum brauchen gar nichts mehr weiter zu sagen, tatsächlich
0: absolut Christoph das kann ich dir nur so bestätigen. Ähm, Entschuldigung. das ist ja indisch jetzt. Nein, no, das war gar ja nicht, so. das war amerikanischer so reiner texanischer Handtuchdialekt. Nee, beste Reisezeit, wenn es bei uns kalt wird, muss man vielleicht noch sagen Christoph und äh, das heißt also ab Herbst rüber da, denn ja, es ist viel Wüste, es ist ziemlich warm und im Winter ist es dann nochmal ein Schnuff Angenehmer als im Sommer. Ich bin damals, es äh, war jetzt zwar nicht in Nevada, aber ich bin in in Fresno, Kalifornien, auch äh, mitten in der Wüste quasi, gelandet. Ich glaube irgendwie am 10. August oder sowas. Und ich kann dir sagen, Chris, was ich da aus dem äh, Flughafen gekommen bin, Haiti, Thai, irgendwie so 48 Grad. Schön. Und äh, ja, ich bin dann abgeholt worden von so, einer, von so einer ehemaligen Professorin, die dann dabei geholfen hat, so äh, hilfsbedürftige junge Menschen wie mich <lacht> in dieses Land zu integrieren. Und die kam im Cabrio. Ich habe mir gedacht, oh Gott, oh Gott, bitte eine Klimaanlage.
1: Nein, ich war dann, naja, erst mal ein Kopf verbrannt. Direkt da. Bevor du da hingefahren bist, musstest du ja auch deinen Koffer packen. Und wir haben in unseren Folgen ja immer das kleine Special drin. Ich packe meinen Handgepäckkoffer. Also, plant ihr jetzt nach Nevada zu fahren? Müsst ihr auch vorher schon überlegen, was ihr mitnimmt. Du sagst es gerade, Wüste sehr, sehr heiß. Es kann aber auch mal sein, dass eine Wüste sehr, sehr kalt wird. Das äh, ist immer ein bisschen seltsam, aber tatsächlich. So wie ist, in deinem Herzen. Ja, da ist aber eher Eiswüste. Von daher ist mein erster Weißhölle. Tipp tatsächlich. Und ich habe es von dir gelernt. Äh, eine sogenannte Ziphose. Die habe ich bei dir letztens gesehen, dass du sagst, okay, man kann die sowohl lang, aber auch kurz machen. Von daher packt euch dann die, oh, die kleinen Ärmel, würde ich mal sagen. Was sind das? Beine wahrscheinlich in den Rucksack äh, tagsüber. Zeppo seid meistens keine Ärmel. Ja, deshalb der ja. richtige Begriff dafür. Von daher ab in den Rucksack und wenn es abends dann mal ein bisschen kühler wird, seid ihr relativ elegant. Gibt ihr auch in coolen Farben, also jetzt nicht dieses Kaki, du hattest eine elegante schwarze, die sehen inzwischen sogar relativ cool aus. Also von daher habe ich von Adrian gelernt. Sowas gibt es auch noch. Ja. Also ich bin der Einzige
0: mit der Ziphose. Christoph hat normalerweise so Ziphemden. Der kann sich aus dem Hemd eine Weste machen in drei Sekunden. Die sind, die, ja. Ich bin der Busfahrer. Ja, genau. Wenn er abends in Berliner Clubs geht, da ist das ist relativ hilfreich, wenn er bei mir zu Gast ist. Da zippt er sich mal eben Teile des Oberteils weg. Ja, ist richtig, eine Sipphose macht Sinn, Christoph, aber let me state the obvious, als, als Gegenteil, Part 1, ey, packt euch, wenn ihr mit dem Roadtrip unterwegs seid, packt euch immer gern mal so ein 10-Liter-Kanister Wasser ein. Also, ihr werdet ihn zu 9% nicht brauchen. Solltet ihr ihn brauchen, ist er Gold wert, und zwar mindestens sein Gewicht in dem gleichen. Von daher, wenn ihr mit dem Auto da langfahrt, echt, packt euch ein bisschen Wasser extra ein. Haben wir immer gemacht, egal wo wir hingefahren sind. Wir haben es nie gebraucht, aber wir, ich kenne Fälle, da ist es durchaus wichtig gewesen, dass in einer kleinen äh, Reifenpanne mal ein Schluck Wasser da war. Von daher macht das einfach, kann euch weniger passieren mit einem Schluck Wasser.
1: Mein zweiter Punkt ist auch eine Flüssigkeit und zwar ist das Sprit. Denn solltet ihr mit einem Camper oder einem Auto unterwegs sein, tankt einfach immer. Das haben wir damals auch gemacht. Das nervt anfangs ein bisschen, dass man sagt, okay, man tankt wirklich an jeder Tankstelle. Aber dieses Bundesland ist wirklich sehr, sehr weit. Es macht Spaß zu fahren. Irgendwann ist dieser Zeiger im Auto mal links im roten Bereich und dann äh, geht der Puls schon hoch. Der ruft Die Apple Watch ruft schon mal den Notarzt, weil dann ist wirklich Stress. Also wirklich tanken, damit der gar nicht in diese Verlegenheit kommt. Also mein zweiter Punkt, bisschen äh, obskurs, aber Sprit tatsächlich. Und apropos Verlegenheit,
0: ähm, zweiter Punkt bei mir verliste, du sagst Sprit, ein kleines Mikrofaserhandtuch. Wirklich so ein kleines, wie man so im Fitnessstudio irgendwie mal mitnimmt und so weiter. Da kann man nämlich allerhand mit lösen. Also A, wenn es wirklich heiß ist, kann man sich mal ein bisschen ähm, den Schweiß von der Stirn mittupfen. Und äh, mein Geheimtipp ist, äh, ich tendiere dann in so Wüsten immer dazu, mir den Nacken zu verbrennen. Habe ich ja gerade gesagt, wenn ich so links einsteige, dann einfach mal unter die Mütze geklemmt, dann kann man sich dann noch mal schön so ein, so ein, ja so ein, wie nennt man das denn, Christoph, wenn ich da hinten so ein Tuch aus der Mütze raushängen so habe, damit der mit den
1: Nacken geschützt wird. So der
0: Pharao. Ja. Einfacher ohne kostüm Mein Kleinen mein Kleines tut endlich Amun, nehme ich dann mit.
1: Genauso ist es. Ist das also der nächster Punkt. Mein letzter Punkt äh, wird euch auch noch mal retten und vielleicht auch noch den Blutdruck ein bisschen senken. Und zwar haben viele, viele neue Mietwagen ja immer so einen USB-Anschluss, um euer Handy zu laden. Deshalb, um euch nicht wie Adrian und Christoph öfter zu streiten, wer denn nun sein Handy da reinstecken darf, nehmt ihr vorab schon so eine USB-Mehrfachstecker mit. Kostet gar nicht viel, gibt es überall, Bahnhof, Shop überall, drei, vier, fünf Euro das rettet euch aber auch sicherlich den Tag und eure Stimmung.
0: Das ist wohl wahr. ganz guter Punkt. Ich hatte schon ich hatte ganz kurz gedacht, hast du klaust mir meinen dritten Punkt. Ja? Ich hatte ganz gut, gedacht, oh Mann, jetzt hat er den auch. Man. Als du USB-Stecker sagst, ey, was du brauchst auf einer langen auf einer langen Fahrt auf einem langen Roadtrip ist eine anständige Playlist. Und da sage ich dir ganz ehrlich Christoph, das ist Gold wert. Vergiss das Wasser. <lacht> <Ja>. <lacht> Vergiss das Wasser. Wenn du irgendwo, irgendwo lange stehen musst, eine anständige Playlist, auf der sich alle Mitfahrenden einigen können, ist da echt was wert. Denn wer schon mal in den USA Auto gefahren ist, also erstmal, das ist deutlich stressfreier als in Deutschland. Denn es gibt ein Tempolimit für alle und man kann links und kann rechts überholen. Normalerweise sucht man sich seine Lieblingsspur aus und dann fährt man da irgendwo, keine Ahnung, 70 Meilen pro Stunde oder 65 Meilen pro Stunde. Ja, das sind da ein bisschen mehr als 100. Und dann fährt man. Und dann fährt man auch drei oder vier Stunden, aber man fährt einfach. Es gibt keine großen Manöver, kein Überholen links, keine Lichthupe von vorne, von hinten, kein LKW, der einen überholt, weil er meint, hier, ich muss ja ganz dringend durch. Es ist einfach mal deutlich, deutlich relaxer und entspannter. Und auch da, das gilt sonst eigentlich häufig nur beim Zugfahren. Der Weg ist das Ziel, Christoph. Und beim Weg, des Ziels da ist immer eine gute musikalische Untermalung. Hans Zimmer äh, wird, mir, wird mir zustimmen, wenn er diesen Podcast hören. Äh, ist immer wichtig.
1: Am besten natürlich ein bisschen passend. So hier so, so ein Elvis Presley Best Off vielleicht nochmal auch, wenn es Richtung Las Vegas geht, klar. Trotzdem hilft das auch, wenn es wirklich nochmal drei, vier Stunden wirklich gerade ausgeht. Trotzdem links, rechts rausschauen von daher sehr sehr gut wir schauen oder immer die Welttournee Latino Playlist Christoph, ja? von dir die geht natürlich auch die immer, geht ja? auch in Nevada tatsächlich ja ist so ansonsten wenn ihr unterwegs seid schaut mal nach den besten Übernachtungen gibt wirklich auch in Nevada alles also von den großen Hotels am Strip in Las Vegas brauchen wir nicht erzählen aber kleine Bed and Breakfast und natürlich das System eines Motels wart ihr schon mal im Motel liebe Hörenden zu Hause denn da könnt ihr mit dem Auto einfach auf den Parkplatz vorfahren, lauft dann rüber zur Rezeption, kriegt euer Zimmerschlüssel und habt quasi Parkplatz direkt vor der Tür. Ab ins Bett, morgens duschen und los geht's wieder. Also keine große Parkplatzsuche. Das ist dieses System Motels ah. in Nevada. Ein ich dachte Tipp. immer,
0: Motel wäre so wie November. Man
1: dürfte nur mit Schnurrbart rein. Naja, gut. Nee, gut. Okay, dann fahre ich dann nächsten mal mal hin. Du wirst dich aber erinnern. Also von daher wirklich mal schauen. Und die haben fast immer auch was frei. Irgendwo kriegt man euch da immer noch unter... Es gibt verschiedene Qualitätsstufen, könnt ihr gerne vorgucken oder euch einfach mal tatsächlich überraschen lassen. Das
0: ist wohl so. Und jetzt, Christoph, kommen wir weiter ganz schnell. Nächste Kategorie, das geheimnisvolle Geräusch. Ich drücke mal hier auf meinen Kassettenrekorder. Ich habe das hier nämlich mal extra aus dem Internet. Ich habe das irgendwie nicht so hingekriegt, wie du immer. Warte mal. Eins, zwei und los geht's. Also ich bin mal gespannt, wer das bis zum Ende der Folge erraten hat, denn wir lösen kurz vor Ende natürlich wie immer, oder wie immer außer beim ersten Mal, das Ganze auch hier in der Folge noch auf.
1: Dann springen wir doch weiter zum Thema Transport vor Ort. Ihr habt schon gehört, Autocamper sind wir große Freunde. Natürlich schauen wir auch immer auf unser Lieblingsfortbewegungsmittel, das ist ja in unserem Fall von Welttournee immer der Zug. Ich sag mal so, es ist ein bisschen schwieriger in Nevada Zugstrecken zu finden, aber es gibt den California Zephyr, der fährt so ein Stückchen äh, durch Nord-Nevada. Von, von Reno geht's los, dann gibt es noch einen Stop in Elko. Das könnt ihr also schon mal schauen, ob es vielleicht dieser California Zephyr für euch interessant ist. Es ist ein großes Highlight, wenn man da wirklich durch die Wüste düst, und in einem klimatisierten Wagen sitzt, kann ich euch sagen. Durch die Wüste düst oder die
0: düste Wüst. Ja, das ist, das ist auf jeden Fall cool und macht das mal. Also wenn ihr mit dem Amtrak da in den USA mal fahren könnt, das ist immer nicht so ganz einfach. Es ist auch nicht das, das bevorzugte Fortbewegungsmittel, was man nutzen kann für alle Strecken. Das, das ist in den USA leider nicht so weit ausgebaut, wie wir es aus vielen Ecken in Europa kennen. Aber, wie Christoph richtig sagt, wenn ihr da mal die Chance kriegt, eine Verbindung mit dem Zug zu machen, es ist echt immer eine Reise wert und gerade wenn man durch die Wüsten fährt, super, super eindrucksvoll. Weil das sieht echt alles aus, so ein bisschen ja, wie im Wilden Westen früher und wie bei Winnetou. Man kommt echt so ein bisschen in die, ja, wirklich ins Träumen, in das, was man sonst nur aus vielen, vielen Filmen kennt. Und natürlich ansonsten, wir haben es gerade schon angemerkt, natürlich das Auto, ja. Also das, das, der Bundesstaat Nevada ist absolut perfekt, wenn nicht vielleicht sogar der perfekte ähm, für eure Roadtrips, Highways, wohin das Auge, ja, äh, gehen kann. Es gibt ja die einsamste Straße der
1: USA. Gibt Highway 50, muss dazu sagen, das haben wir auch nämlich damals rausgefunden. Das ist anscheinend wirklich die einsamste Straße der USA, Highway 50. Wenn ihr also nicht überholt werden wollt oder überholen wollt, fahrt einmal lang. Und ansonsten Great Basin National Park, ebenfalls super, perfekt tatsächlich für Touren. Wir haben aus unseren kleinen Notizen hier noch für ein, für ein langes Wochenende, weil wir ein bisschen von den Wochenendtouren von dir sprachen, den Lake Hole Loop. Da Geht es wirklich an diesem wunderschönen See, Klammer auf, kommen gleich noch drauf zu, aber hin und her, schaut da einfach mal bei Google Lake Tahoe Loop, da wird euch schon ein paar Stops vorgelegt an dieser Stelle absolute Empfehlung, das macht schon Spaß, wenn ihr wirklich nur ein langes Wochenende habt. Ja,
0: das, sind, das sind um die 70 Meilen, glaube ich, das ist absolut gut machbar und äh, wir kommen gleich drauf, der See ist einfach fantastisch und ansonsten den Great, Great Basin Nationalpark, auch da perfekt für einen schnellen Roadtrip, da mal vorbeizuschauen. Wie gesagt, es ist, es ist alles weitläufig, ihr müsst euch irgendwo entscheiden, je nachdem, wie viel Zeit ihr habt, aber wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt, ein, zwei Wochen, dann kann man da echt alles sehen, man ist dann gut unterwegs, man macht ordentlich Kilometer, aber wie wir immer sagen, die Reise ist da das Ziel und in den USA, ist es echt so, aufgrund dieses entspannten Fahrens dort, mit großen Straßen, mit breiten Straßen, der Highway 50 übrigens über 4000 Meilen lang, der geht einmal durchs ganze Land, trotzdem fährt kaum einer drauf, zumindest war das unser Gefühl, aber ihr könnt da echt aus dem Fenster gucken viel, auch als Fahrer sieht man mal einen Meter mehr, als vielleicht, wenn man in Deutschland mit 100, naja, was fährt man in Deutschland normalerweise, Christoph, 130, 40, 50 über
1: die Autobahn heizt. Mit einem E-Auto entspannt 120, 130, das ist wirklich, ganz entspannt. Aber ganz wichtig, wie kommt
0: man man hin? Du bist hier der Experte für alles, was in die Luft geht. Stimmt, irgendwie sind wir äh,
1: schon so weit vor Ort gewesen, dass wir mal schauen müssen, ihr wollt ja aus Deutschland erstmal rüberkommen. Also entweder düst ihr direkt von Deutschland nach Las Vegas, Los Angeles, kommt ihr ebenfalls direkt hin, könnt euch dann in den Standorten jeweils das besagte Auto oder den Camper mieten und dann von da losdüsen oder ihr macht es, wenn ihr eh in den USA seid. Denn Inlandsflüge, ah, wird das vielleicht gleich bestätigen, meine These, die sind da so ein bisschen wie Busfahren. Das ist unglaublich einfach, das ist günstig tatsächlich auch und wunderbar zu machen. Also kombiniert doch einfach mal eure eure Tour. Wenn ihr irgendwo seid in den USA, schaut mal, wo es hingeht Richtung Inlandsflug. Ich finde mal so eine
0: kleine, wie meine französische Lehrer immer sagt, ein Petit-Anekdote an der Stelle, Christoph. Ähm, <lacht> So, vor 9-11, das, das kann man sich anscheinend nicht mehr vorstellen. Das wurde mir auch nur erzählt. Logischerweise vor 9-11 war ich ein äh, 14-jähriger, äh, puberdierender, sch- schlechter Schüler. Ähm, Gott uns aber was viele Leute mir erzählt haben, ist halt wirklich, dass dieses Fliegen wie Busfahren in den USA echt vorher noch, noch viel krasser war. Also man konnte da wirklich gefühlt, also man hat, hat quasi das Ticket vorne äh, bei dem Herren oder der Dame am, am Eingang zum, zum Tunnel gezogen und ist dann da einfach mit eingestiegen. Das hat sich natürlich auch in den USA aus Sicherheitsgründen ein bisschen verändert. Aber früher war das echt, also bei mir auf dem Dorf einen Bus zu kriegen, war glaube ich schwieriger. Ja, Da richtiges Ticket und dem Busfahrer nicht eine Backpfeife zu kassieren von ihm. Als 14-jähriger, junger, großklappjähriger Puppentierende Art. Ja, ja. Naja,
1: Schöne Grüße. Ähm, Thema Fliegen, Sicherheit. Klar, ihr müsst, wenn ihr zum ersten Mal reinkommt, also von Deutschland oder Österreich, Schweiz, wo auch immer ihr wohnt, müsst ihr euch ein Ester erstellen. Keine Angst vor diesem System. Das geht inzwischen online ganz gut. Kostet, glaube ich, inzwischen 7, 8 Euro, Schrägstrich, Dollar ist also auch bezahlbar und damit lassen sie euch dann ins Land. Also, ihr müsst jetzt im besten Fall nicht groß um ein Visum kämpfen, das ist über dieses ESTA-System, da sind die ganzen Flughäfen alle Flughäfen in den USA, die internationale Connections haben, sind da gut drauf aufgebaut. Habt auch keine Angst vor diesen Grudelgeschichten, dass ihr da gelöchert werdet von irgendwelchen Sicherheitsbeamten oder Sicherheitsbeamtinnen. Das ist also alles ein Komm, bisschen. Kommt immer
0: drauf an, was er vorher gemacht habt. Ne? Also, ich sag mal, der eine so, der andere so.
1: Ich versuche hier gerade ein bisschen,
0: bisschen Frieden zu bringen. Hätte, hätte mein Bus, hätte, also hätte mein Busfahrer mal ausgepackt, <lacht> ja, gut dann, dann, dann wäre das anders gelaufen. Also von daher,
1: keine Angst wollte ich eigentlich sagen es ist gut machbar und auch gut reinkommbar mit dem Ester/Visum Format so ist es wohl und
0: Sicherheitstipp absolut wie, wie erwähnt nehmt euch eure Käsekanister Wasser mit in die Wüste und für eine ganz wichtige fällt mir gerade noch so für alle jüngeren Hörerinnen und Hörer ich sag mal unter 21 das ist ein magisches Alter in den USA, vergesst es nicht. Also für ganz viele Sachen äh, braucht ihr einen, äh, einen Ausweis, der euch für über…
1: Zum Thema Tanken. Genau,
0: Tanken. Aber wir meinen nicht an der klassischen Säule, sondern eher äh, am Hahn. Da müsst ihr 21 für sein. Und bei mir war es damals noch so, Christoph, auch die zweite PT-Anekdote, wir werden hier noch zu einem ja. äh, zu einem ja, französischsprachigen Podcast, ähm… Ich war damals drüben, ich war schon 21 im Auslandssemester, aber ich hatte den alten deutschen Perso mit. Du erinnerst dich, das Ding, was aussah wie unsere Busfahrkarte in der siebten Klasse. Ja, 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 ja. Dieses laminierte Ding, da haben die sich den ersten Abend scheckig drüber gelacht in der Disco, was das sein soll. <lacht> haben, der Türsteher, der konnte, der kam vor Lachen nicht mehr ins Kringeln. Der hat, was ist das denn? Ist das ein Ausweis? Ja, aus welchem Land? Da ja, also musste, musste ich einen Pass holen, um da reinzukommen. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile mit unseren Scheckkarten besser geht. Ich kann Ihnen nur sagen, ich habe ich hab glaubhafte, also auf der Chaos Sunwalk ist es einfacher, eine Checkkarte gefälscht zu kaufen, als so einen alten Perso, aber in den USA trotzdem einmal mehr lieber den Ausweis mitnehmen, wenn ihr euch nicht ganz sicher seid und wenn ihr meint, ihr müsst vielleicht nochmal nachweisen, dass ihr schon 21 seid, dann lieber einen Ausweis einstecken, als nur den Perso. Das wollte ich eigentlich nur sagen.
1: Kommen wir jetzt, wo wir gerade im großen Shopping-Wahn sind, ein wenig äh, auch zum Thema kulinarisch. Klar, USA, gibt es auch in Nevada typisch USA-Food. Also wir euch nicht groß erzählen über die verschiedenen Barbecues, die verschiedenen Burgerläden. Da werdet ihr mit ziemlicher Sicherheit früher oder später mal drin auftauchen. Was wir euch jetzt erzählen möchten und wollen, ist äh, eine Art von Speise, die ihr da mit ziemlicher Sicherheit nicht, niemals, auf gar keinen Fall erwartet habt. Gerade so im Nordnevada ist es ganz famos, sag ich mal, baskisch zu essen. So, jetzt gucken erstmal alle ziemlich doof, so wie wir damals auch geguckt haben, aber an vielen, vielen Restaurants steht äh, typical Basque Food, also wirklich baskisches Food, Baskenland, Erdkunde, aufgepasst, ne? das ist Nordspanien, so San Sebastian, Bilbao, die Region da oben, da gibt es viele Michelin-Sterne und sehr, sehr gute Köche und die haben das ganze System tatsächlich auch nach Nevada getragen. Das war für uns damals, wo man sagte, hey, das ist ein falscher Film hier, nee, nee, das macht schon Sinn und ist tatsächlich wirklich sehr, sehr lecker auch.
0: Der berühmteste Baske übrigens, um das äh, leicht Französisch weiterspielen zu
1: lassen, den du kennst. Ein Basketballer?
0: Nee, Baske. Der berühmteste Baske, der dir einfällt, zack, aus dem Junk. Äh, nee. Big Santelisa ich denke immer, bei Basken immer an Big St. Naja, Dritte Mal
1: französisch heute. Also, ich denke lieber an dieses wunderbare Essen, was ihr wirklich probieren könnt. Und ansonsten mexikanische Einflüsse, klar durch ein bisschen durch die Location, kommt da aus dem Süden auch noch was hoch viele, viele gute craft brauereien und da muss ich wieder überleiten zu dir, denn das Thema Craft-Bier schwappte ja auch aus den USA ein wenig zu uns herüber und auch in dein Glas und in mein Glas, Adrian. Also von daher, wer wirklich mal gutes craft probieren möchte, mal ausgefallene Sorten auch, der ist in Nevada durchaus am richtigen Zapfhahn.
0: Absolut. Die ganzen USA mittlerweile eine richtig tolle Bierkultur und äh, Nevada steht da in nichts nach. Probiert euch da mal durch. Ihr seht dann die die Bars mittlerweile mit 10, 12, 14, 15 großen ähm, Hebeln an den Zapfhähnen. Also, ihr könnt wirklich die Vielfalt mittlerweile sehen. Früher gab es eigentlich nur zwei Biersorten. Mittlerweile echt viel Vielfalt und das ist auch ganz, ganz toll, sich da mal durchzuprobieren. Natürlich nur, wenn ihr nicht Auto fahren müsst, weil das ist in den USA auch nochmal ein Thema. Da müsst ihr echt aufpassen. Also, das ist ähm, Autofahren ist das eine, Bier trinken ist das andere. Das passiert in der Regel relativ weit voneinander entfernt. Da gibt es immer einen Zeitkorridor dazwischen. Das ist ganz, ganz wichtig und auch wenn ihr Alkohol transportiert, nochmal so ein kleiner Geheimtipp. Guckt mal, wo ihr das und wie ihr das dürft. Ähm, Ja, da auch immer ein bisschen Auge drauf haben. Aber ansonsten, ab durch die Mitte, Christoph. Und jetzt sind wir satt. Wir wissen jetzt ungefähr, wie wir hinkommen. Wir wissen, wie wir von A nach B kommen. Wir wissen, was du in dein kleines Köfferchen gepackt hast. Und jetzt sagen wir uns mal, wo wir damit hinfahren wollen. Und starten wir mit den Sehenswürdigkeiten, Christoph. Und ich würde dich mal bitten, doch heute mal das Thema Lake Tahoe zu übernehmen, weil, ähm, ja, für mich eine der absolut schönsten Vielleicht der Welt.
1: Macht am besten jetzt mal nebenbei mit dem Handy eine Google-Bildersuche oder schaut mal bei uns bei Instagram. Lake Tahoe, das ist ein Süßwassersee, der knapp auf 2000 Meter Höhe liegt. Dementsprechend klar ist die Luft und dementsprechend gefühlt stark sind auch die Farben, die es da gibt. Also sowohl vom Himmel, aber auch vom Wasser und von der Natur. Ihr habt also den großen Tuschkasten, der wird da ausgepackt und wirklich richtig gut, gut gemalt. Dieses Ding liegt nicht so sehr hoch, sondern der ist auch sehr, 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 sehr tief. Man sagt uns damals, es ist der zweittiefste See der USA. Ich weiß, Quelle kann ich jetzt nicht nachprüfen, das ist aus meiner eigenen Erinnerung, aber ihr seht, er liegt sehr hoch, er ist sehr tief und logischerweise könnt ihr da alles machen, was ihr euch an einem See vorstellt. Ich fange mal an. Baden, Wandern, Skifahren, Campen. Steig gerne ein, wenn du noch mehr Sachen hast, aber ich glaube, ihr versteht, was wir sagen wollen. Dieser Ort Schnorkel, da oben Zappen. auf 2000 Metern Höhe, absolut spektakulär, wenn ihr euch nur ein Ziel aussuchen könnt, auf jeden Fall dahin. Ausrufezeichen sogar an dieser Stelle.
0: Klugschiss des Tages, Christoph. Ich kann dir sogar sagen, wie tief der See ist, weil ich, ich bei mir gerade eben, oh, wie, ich habe es gerade parallel schnell gegoogelt, weil das Aha. konnte ich jetzt natürlich nicht, die, die Frage musste, na und was schätzt? Was, tippt doch mal, wie tief er ist. Tippt doch mal, sind wir hier mal Wasser, Christoph und Wasser. 500 Meter, Meter Wasserfläche. tief. Ach man, du wusstest es nee,
1: nicht 501, nee. oh, 501 Meter. Ich, ich wusste es von damals auf, von dem Typen noch. Auf, ich wusste es von dem Typen auf, noch, der das angeben wollte, aber das war jetzt wirklich ein Glückstreffer. So ein auch, ein blindes, auch ein blindes Huhn und so weiter. Ja, ja, ja trinkt mal ein Korn, ist richtig. <lacht> <lacht> naja. Aber
0: wenn ihr da hinfahrt, unser Tipp ist das In-Klein Village als Ausgangspunkt und von da könnt ihr Wanderwege. Es gibt alles, was ihr sportlich euch vorstellt. Es gibt ja dort auch noch die Ponderosa Ranch von Bonanza. Die kann man sich leider nicht angucken, aber die ist da auch in der Ecke. Und mein Tipp, schönste Buch, Schöne, schönste Bucht am Lake Tahoe, Emerald Bay oder äh, Sand Harbor, Eins von beiden. Oder das dritte, Sand Help. Das ist (lacht) ist aber eine andere Geschichte.
1: (lacht) Kleiner Hinweis, macht es auf jeden Fall mit einem Mietwagen. Es gibt Tagestrips von Reno aus. Das ist möglich, dass es organisiert macht. Aber wenn ihr noch viel, viel mehr Spaß haben wollt, fahrt da wirklich mit dem Auto hin. Das ist dann wirklich, ihr könnt an jeder Bucht und Ecke anhalten, wie ihr wollt. Von daher, wenn ihr noch mehr sehen wollt, Achtung, Wortwitz, äh, Lake La Hontan oder den Pyramid Lake. Ebenfalls sehr spektakulär. Also alle, die viel, viel mehr sehen, sehen wollen, sind hier in Nevada durchaus richtig. Denkt ein bisschen an die Höhe, natürlich. 1900 Meter, wo die Luft schon mal ein bisschen dünner, ist schon ein bisschen am Pusten da oben, aber von daher klappt das schon sehr, sehr gut.
0: Das ist, es ist so gelogen. Es <lacht> ich, ich, ist so gelogen. Und, und Leute, ich kann euch, be- wir, wir in ein paar Tagen werde ich Bilder machen, wer auf 1900 Metern hier, hier, ihr echt so und Krechts. Äh, ich werde mich melden, ich Christoph. Das wird, sei, sei gefeit. Naja, okay. Aber ja, es ist hochgelegen, aber das ist eigentlich überhaupt kein Problem auf 1900 Metern. Da zumindest wenn man ein bisschen sportlich ist, ne Christoph, dann geht das. Wenn man auf Reisen viel rennt und läuft, dann ist das eigentlich kein Problem. Und das solltest du ja eigentlich wissen, wie das geht. Und was du auch wissen solltest, ist es gibt auch noch ganz, ganz viele tolle Dinge zu bereisen, die einen so ein Stückchen in die Vergangenheit bringen oder in die, auch in die Geschichte von Nevada. Und so das Erste, was ich vorschlagen würde, was ich mir angucken würde, wenn ich ihr wäre und was ich gemacht habe, weil ich das gemacht habe, das ist Tonopa. Wird Tonopa geschrieben. Das liegt zwischen Reno und Las Vegas. Und da kann man einfach mal Bergbaugeschichte der USA erleben. Und in der Nacht vor allem müsst ihr da mal hin. Man kann dort in der Nacht perfekt Sterne gucken, denn es ist Wüste. Und was gibt es in der Wüste nicht, was ihr in der Nähe von Städten habt? Richtig, Lichtverschmutzung. Da ist absolut dunkel. Und das war für mich wirklich ein, ein Eye-Opener, da mal im Dunkeln Sterne gucken zu dürfen. Seitdem habe ich das eigentlich nur noch in ganz wenigen Orten in den Alpen ähnlich hingekriegt. Aber da kann man so toll die Sterne sehen, weil es keine Lichtverschmutzung gibt. Und von daher, ja, absolut, guckt euch das mal an. Und äh, ansonsten gibt es noch die Crescent Centunes. Da kann man entweder ein bisschen Offroad machen oder sich einfach mal die riesigen Solarfelder in der Wüste dort angucken. Also auch das, so ein bisschen der Sprung, wie aus Bergbaugeschichte heute Solar- und Stromgewinnung wird. Diese Konstellation ist einfach wahnsinnig spannend und historisch ein toller Ort, mal mal hin.
1: hast gerade bei UNO quasi deine zwei Ziehen draufgeschmissen mit Bergbaugeschichte und Sterne gucken. Ich lege jetzt nochmal zwei Ziehen drauf und meine Karte heißt Alco. Das ist ein bisschen ja Wild-West-Feeling für alle, die darauf stehen. Diese typische ja, Cowboy-Culture gibt es da zu entdecken. Gibt da ja verschiedene Museen, alte Goldminen, die man sich anschauen kann. Aber vor allem in diese Cowboy-Kultur nochmal einzutauchen, was für Bräuche gab es damals. Ja. Dafür ist dieser Ort Elko perfekt gemacht tatsächlich. Also, wenn ihr wirklich jetzt diese UNO-Karten ausspielt, macht das vielleicht sogar mal in Kombination. Ihr habt Berg bauen, ihr habt Sterne gucken und noch ein bisschen dieses Wild-West-Feeling, Cowboy-Kultur. Ebenfalls sehr, sehr gut möglich. Alles in Nevada.
0: Christopher, wärst du gerne wärst du gern Cowboy gewesen? Also wenn du damals gelebt hättest, wäre Cowboy für dich eine Option gewesen?
1: Tja, also wir haben ja schon mal festgestellt, du wärst wahrscheinlich so ein Saloon-Besitzer ich gewesen. Wäre Tür, ich wäre eine Saloon-Tür sogar, gewesen. <lacht> klapp. Du, du hättest immer die, die Gläser poliert ja. und ich hätte irgendwie sowas... So, irgendwas Seltsames, so irgendwie so bei einem Postamt oder so hätte ich gearbeitet, irgendwie so komischerweise. Das hätte mir Spaß gemacht, ich glaube ich. Muss ein bisschen bei Briefe verteilen da, das wäre so mein Ding gewesen. Die mit den ganzen Schießereien, das können ihr selber machen, da, da habe ich keinen Bock ich, drauf. Ich, ich,
0: glaube, du hättest, ich, glaube, ich glaube, du wärst Duellreporter gewesen beim Lokalblatt. Du hättest über die ganzen.
1: <lacht> <lacht> oh, heute große, Schieße, ui, ui, große die Schießereien ein, die. Elko. Oh mein Gott, da muss ich hin. <lacht> Ansonsten, Stichwort Elko, ich habe auf meinem kleinen Zettel noch einen kleinen Appendix stehen zumal das die Ruby Mountains wenn ihr da mal hin wollt der andere der andere hat ja nicht schlecht geschossen aber war schon schwierig heute ja
0: jetzt du hast ja 90 Minuten Zeit sich eine gute Frage für die Schießerei <lacht> zu überlegen man merkt sofort dass sie dass sie aus aus, aus, aus Las Nevada Vegas kommen, kommen. <lacht> aus Nevada kommen
1: <lacht> lass mich noch mal letzten Stichpunkt hier anbringen Ruby Mountains, äh, La Canyon ist so eine ganz wilde Mischung aus USA, Schweiz und Norwegen. Da habt ihr wirklich die verrückteste Natur ebenfalls sehr, sehr gut in den Ruby Mountains. Jetzt kannst du aber wieder dein toni groß porträt hier fortführen. So, wer jetzt aber sich schon mal ein wenig mit den USA auseinandergesetzt hat und
0: vielleicht schon mal auf Instagram oder irgendwo anders mal ein wenig geschaut hat, was andere Leute sich so angeguckt haben, dann sieht man ganz häufig rote Felsen. Ja, man sieht Meistens sieht man den Grand Canyon oder aber auch gibt es in Nevada ein ein ähnliches Farbbild und zwar am Red Rock Canyon. Das kann man sich in Nevada prima angucken. Seid nur euch bewusst, es gibt davon so viele Fotos, weil da so viele Leute hinfahren, um diese Fotos zu machen. Also das ist gerade an den den Peak-Tagen am Wochenende richtig voll. Und wenn ihr die Möglichkeit habt und wenn ihr sagt, na, kann ich vielleicht eine Kurve drum machen, dann fahrt doch lieber mal zum Beispiel zum Spring Mountain Ranch State Park. Ja, da könnt ihr, da könnt ihr mal ein bisschen gucken, da könnt ihr wunderbar campen wunderbar viel Natur, ganz tolle Straßen, ja, es sieht wirklich aus wie im Bilderbuch dort, es ist eine bergige Szene, es gibt, gibt viele Koppeln mit Pferden, man kann wandern, Radfahren, Kletterabenteuer, alles was ihr wollt, Wunder wunderschön, aber es ist nicht so overcrowded, ja, dafür sind die Felsen aber auch nicht so rot, das müsst ihr euch überlegen, mein Tipp wäre ganz klar, ja, Red Canyon Rock, links liegen lassen und stattdessen eher zum Spring Mountain Ranch State Park rüber und da eher nochmal eine Nacht dort campen oder im Auto schlafen, ein bisschen
1: Natur. Tja, Christoph. Du warst gerade so begeistert von der Farbe Rot. Ich bringe jetzt die Farbe Schwarz ins Spiel, denn es gibt in Nevada die Black Rock Desert. So, kommen wir jetzt mal zu einem kleinen Lieblingsthema von Welttournee, nämlich den Festivals. Wir sind ja große, große Festivalgänger, immer schon gewesen und auch diesem Jahr wieder unterwegs. Aber was sich in dieser Black Rock desert abspielt, das ist auch für uns nochmal ganz was Neues gewesen. Denn das ist das Burning Man-Festival. Burning Man, brennender Mann auf gut Deutsch übersetzt. Kennt ihr vielleicht diese Fotos? wie sie am letzten Tag diese riesige Puppe da in der Wüste anstecken. Die Tage vorher, was da drumherum passiert, das will ich gar nicht genau wissen, aber da ist alles mit dabei, von Musik bis Kunstinstallationen, verschiedene Autos, die da durch den Wüstensand äh, ballern tatsächlich. Es entsteht also für diese paar Tage da eine riesige Wüstenstadt aus Kunst, Kultur und Skulptur in der mitten in der Wüste. Genau das ja da von Rock am Regen. Beim einen regnet es garantiert, beim anderen regnet es garantiert nicht. <lacht> das <ist so>. Die... <lacht> Genau das. Schaut da früh genug, wie und wo es Tickets gibt. Ich weiß von meinen Kumpels hier aus Barcelona, die haben sich äh, teilweise digital geprügelt, damit sie ein Burning Man Ticket bekommen. Klar, in diesem Jahr findet es zum ersten Mal wieder nach der Pause statt. Normalerweise jährlich, aber da schon mal früh genug schauen, dass es Tickets gibt. Also, wenn ihr gerade zufällig da seid und mal eben zum Burning Man rüber wollt. Das wird ziemlich schwer, von daher früh genug anfangen, um Tickets für das Burning Man Festival in Nevada. Das Außer ihr sagt am
0: Eingang, ihr kennt Christoph, dann könnte es sein, weil der hat er wirklich, der hat er richtig gezaubert, nein, Scherz. <lacht> Gut, ja, Christoph, du machst hier du machst hier die Laude-Kultur und ich mache jetzt hier die Industriekultur nochmal. Und äh, natürlich, wenn man Nevada denkt, und ich glaube, das hatten viele, viele, viele auch in ihren Schulbüchern, ich hatte es zumindest drin, und zwar, wenn es darum ging, ja sich um Wasser und Strom zu kümmern, an Orten, wo es eigentlich kein Wasser und Strom gibt, und zwar den Hoover-Staudamm. ja Also es ist natürlich ein riesiges ich weiß, man gesagt, Betondenkmal mitten in der Wüste, aber es ist natürlich ein Bau, der an sich fasziniert ist, aufgrund seiner schieren Größe. Und man muss ehrlicherweise auch sagen, aufgrund dessen, dass er ja eigentlich da so in die Natur nicht reinpasst, Und das sieht man halt auch ganz klar, dass es eigentlich in die Natur hineingeht. Man kann dort Führungen machen, man kann sich in die Turbinen zeigen lassen und ein bisschen in die Geschichte eintauchen. Man sieht auch mittlerweile, wie das Wasser immer weiter absinkt dort. Das das spricht auch nochmal eine klare Sprache, dass vielleicht auch der Konsum des Wassers überall auf der Welt und natürlich auch dort in den den Regionen ziemlich hoch ist. Aber das kann man auf jeden Fall machen. Und was man auch machen kann, ist natürlich auf dem See eine kleine Rafting-Tour auf dem Colorado River zu machen, unten drunter oder oben halt eben im Schlauchboot ein bisschen rumzufahren. Das wird aber alles angeboten und da passt auch ein bisschen auf, ist nicht überall einfach so erlaubt. Macht euch da ein bisschen die Mühe, vielleicht mal mit einem Guide oder einer Guidein ähm, oder zumindest dort, wo ihr Sachen leihen könnt, rumzufahren. Aber gerade auf dem Colorado, Colorado River mal zum, zum Rafting zu fahren, ist auch eine nicht unspannende Sache. Und im Wasser ist in der Wüste, Christoph, weißt du, immer angenehmer als in der Sonne. Ja, also ja, Das ist,
1: ist gut. Tatsächlich. Da hier schon die magische Schallmauer von 30 Minuten plus X erreicht wurde, sind wir euch natürlich noch zwei Dinge schuldig. Zum einen müssen wir das geheimnisvolle Geräusch von Adrians Kassettenrekorder nochmal auflösen. Drückt doch mal auf deine Play-Taste da. Ja, ihr hört das. Das sind die Plätschergeräusche von den Spencer Hot Springs. Also, wenn euch die Knochen vom Wandern wehtun, könnt ihr da ebenfalls wunderbar... In ein kleine Thermalbäder springen. Und ganz zum Schluss habe ich natürlich noch hier den besten Fotospot. Wir nennen ihn den Insta-Boyfriend-Spot. Und zwar ist es der International Car Forest of the Last Church. Das sieht so aus, als ob da irgendwo vom Himmel Autos runtergefallen sind und in der Wüste stecken geblieben sind. Nee, nee, keine Panik, da waren keine wie, Das UFOs. sieht so aus, als ob ich hätte
0: schwören können, die sind da vom
1: Himmel runtergeregnet. Naja, es sind keine Ufos im Spiel oder wie auch immer. Es ist tatsächlich eine Kunstinstallation und es ist äh, genauso angeordnet. Könnt ihr mal ein bisschen durchlaufen, Fotos machen. Nicht unbedingt draufklettern, aber sich da vorzustellen. Im im Hintergrund diese Wüste. Von daher der International Car Forest ist unser Insta Boyfriend Spot in Nevada. Und ich gebe zumindest
0: noch einen Platz zwei rein Und zwar sind das die Seven Magic Mountains. Das ist so eine ich, ist bunte Kalkstein in der Wüste. Und Christoph, ich finde die da ja so erwähnenswert, weil der eine ist schwarz-weiß-grün. Wie Hannover 96, die Konstellation. Von daher ähm, an der Stelle ja, hat es einfach mein Herz. Ich mich sehr gefreut, dass genau diese Farbtöne da waren. Also Zwei Insta-Boyfriend-Spots heute. Entweder für Christoph mit ein paar alten Autos oder für mich mit ein paar bunten ein paar Steinen. Stein. So, ja gut, ein paar alten Steinen. So haben wir, haben wir doch beide
1: da unser Pläsierchen gefunden. Ihr Lieben, gut. wenn ihr jetzt alles nochmal nachsehen, nachlesen, nachhören wollt, schaut gerne mal auf den offiziellen Seiten vorbei. Das ist im World Wide Web, ist das travelnevada.com. Ihr könnt euch natürlich bei Instagram rumtreiben. Das geht auch unter travelnevada. Oder bei Facebook, gleicher Name, Travel Nevada. Da könnt ihr nochmal alles anschauen, nachhören, damit wir hier keinen Blödsinn erzählt haben. Das sind quasi die digitalen Belege unseres Podcasts über Nevada. Sag ich mal, oh say does that
0: Podcast-Folge. Ja. Ist over.
1: Oh Gott, oh Gott. Nein, das wir lieber.
0: Da kommt man, glaube ich, ins Gefängnis für. Nein. Ich freue mich oder wir freuen uns natürlich wahnsinnig, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Christoph, ich glaube, du freust dich auch, oder? Weißt ja, du dich? Ja, du das. Ja, du hast eine Vollmacht, du hast eine Vollmacht. Du kannst ja eh schon. Ich habe eine Vollmacht, habe eine ah, Freude. Ist Vollmacht. Ja, also Christoph freut sich wahnsinnig dafür, dass ihr ihn gestern ausgeraubt ja. habt. <lacht> <lacht> Nein. Um, ja, ich war vorne. Einmal zurückspulen. Ja, wir freuen uns natürlich wahnsinnig, dass ihr heute eingeschaltet habt. Jetzt kommt wieder ein Frosch, ja Hex und zugenäht hier. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn es euch gefallen hat und ihr nicht nur einfach so eingeschaltet habt. Und wenn es euch gefallen hat, schreibt uns gerne mal, schreibt uns äh, über unseren Instagram-Kanal Welttournee, schreibt uns eine E-Mail, die findet ihr auf www.welttournee.de, findet ihr noch ein paar Insights, noch ein bisschen Text dazu, ein paar Bilder und äh, ja... Wir freuen uns natürlich auch, wenn er uns regelmäßig weiterempfiehlt. Und an der Stelle, dann Christoph, wünschen wir natürlich einen wunderschönen restlichen Samstag, einen wunderschönen Sonntag und dann Montag einen tollen Start in die Woche. Wir hören uns sehr bald wieder. Macht's gut bis dahin. Ciao. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.